0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Über sechs Monate im All, 400 Kilometer über unseren Köpfen, immer wieder rund um die Erde. Vor gut zwei Wochen ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer von seiner Mission zurückgekehrt. Er ist gut gelandet und jetzt ist er schon hier bei uns, bei der Space Night. Herr Maurer, ich grüße Sie. Schön, dass Sie sich schon die Zeit nehmen für uns. Sehr gerne, ich freue mich. Wenn Sie morgens aufwachen, wissen Sie schon, wo Sie sind? Oder sind Sie sich noch manchmal unsicher, Erde oder All?
0: Nee, also das weiß ich mittlerweile schon. Die Schwerkraft ist ja ein klarer Indikator. Äh, morgens wiegt mein Körper viel, viel mehr als im All. Also weiß ich, ich bin auf der Erde.
1: Jetzt darf man ja nicht einfach nach Hause gehen, wenn man zurückkommt von so einer langen Mission. Wo sind Sie gerade und was ist in den letzten Tagen gelaufen?
0: Also ich bin jetzt im Astronautenzentrum in Köln. Und äh, als ich angekommen bin hier in Köln vor knapp zwei Wochen, war ich zuerst einmal untergebracht im Envi-Hub. Das ist so ein Gebäude, in dem wir normalerweise Raumfahrt-Medizinstudien durchführen. Und dort fand dann die Nachbetreuung statt. Also Mediziner haben sich dann um mich gekümmert, auch Physiotherapeuten und Sportwissenschaftler. Und so langsam werde ich dann wieder in die Gänge gebracht.
1: Und geht es dann nur darum zu schauen, ob alles in Ordnung ist oder sind sie auch weiterhin Versuchskaninchen?
0: Am Anfang ging es erst einmal darum zu sehen, dass ich, äh, ja, wie stabil ich bin und wie gut alles funktioniert, aber die Wissenschaft verläuft parallel dazu mit der medizinischen Betreuung. Das heißt, ich habe sowohl Experimente, die ich im All durchgeführt habe, auch hier wieder durchgeführt und dann wollten die Wissenschaftler verstehen, inwiefern jetzt die Schwerkraft eine Auswirkung darauf hat und äh, parallel dazu dann auch äh, wieder wurde ich mobilisiert, also wieder fit gemacht für die Erde.
1: Nach diesem Ritt durch die Atmosphäre, als Sie dann mit Ihrer Kapsel im Atlantik gelandet sind, sind Sie relativ schnell zurückgeflogen nach Köln. Und als Sie da aus dem Flugzeug ausgestiegen sind, waren Sie noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Was war da los?
0: Ja, also die Landung, die war natürlich sehr spektakulär. Wir fallen ja an, von 28.000 km pro Stunde bis auf 0 km pro Stunde in wenigen Minuten runter. An Fallschirmen werden wir dann äh, ja, abgesenkt mit der Kapsel. Das heißt, äh, da wird man ordentlich durcheinander geschüttelt. Im All funktioniert das Gleichgewichtsorgan nicht. Also das braucht man nicht in der Schwerelosigkeit. Und dann hat man erst einmal, wenn man auf dem Boden ankommt, Jetzt verschiedene Störsignale. Der Kopf sagt einem, äh, ich drehe mich noch und dabei dreht man sich gar nicht. Dann hat man der Blutdruck, der ein bisschen absackt, weil die Flüssigkeit vom Kopf wieder an die Beine sackt. Und diese Kombination, die muss man erst einmal dann verkraften. Direkt nach der Landung bekommt man als Astronaut üblicherweise dann eine Infusion, also einen Liter Flüssigkeit. Später gab es dann noch eine zweite Infusion, nochmal ein Liter, damit der Kreislauf stabilisiert wird. Und dann gibt es auch noch Medikamente gegen die Reisekrankheit. Und diese Kombination, die hat mich dann doch ein bisschen aus der Bahn geworfen. Von daher kam ich ein bisschen wackeliger an, als ich das gedacht hatte.
1: Jetzt läuft er in der Raumfahrt sehr viel nach Checklisten und Sie haben uns vor der Abreise erzählt, jeder Astronaut hat im Wesentlichen nur drei Punkte auf seiner Checkliste. Erstens, überhaupt fliegen. Zweitens, aussteigen aus der Station, also einen Weltraumspaziergang machen. Und drittens, dann weiter raus ins All fliegen, zum Mond oder zum Mars zum Beispiel. Dazu kommen wir noch. Dann arbeiten wir mal diese Checkliste ab. Punkt Nummer eins, als Sie angekommen sind auf der Raumstation, hatten Sie vor, gleich mal in dieses Panoramafenster sich zu begeben in die Cupola und einfach mal eine Runde um die Erde das Ganze anzuschauen. Welches Gefühl hat das in Ihnen ausgelöst?
0: Ja, dieser Wunsch, die Erde von oben zu sehen und dann das, diesen Blick aus der Cupola zu genießen, den durfte ich mir sofort nach der Ankunft erfüllen. Wir waren ja 45 Minuten früher oben angekommen, als das ursprünglich geplant war. Und von daher durfte ich dann direkt in die Kuppel rein, die Fensterläden aufmachen, runterschauen und... Also dieser allererste Blick runter, also das war ein absolut purer Gänsehautmoment. Die Erde zu sehen, zu sehen, wie schnell die Erde unter einem weggleitet und zu spüren, das alles ist eine Einheit. Und diese Erde, die früher von der Erde aus gesehen natürlich so groß, so riesig ist, die wirkt vom All aus gesehen plötzlich ganz klein und, und überschaubar. Von Südamerika bis Europa sind es 15 Minuten und ja, wenn man hier in Köln unterwegs ist, ist man 15 Minuten noch nicht so weit gekommen. Also von daher gewinnt man auf einen Blick so ein Gefühl für die Ganzheit dieser Erde, dass alles zusammengehört und dass wir als Besatzung dieser, dieses Raumschiffs Erde doch viel besser zusammenhalten müssen, zusammenarbeiten müssen um die Herausforderung unseres Planeten gemeinsam meistern müssen. Und dieses Gefühl, herunterzuschauen, begeistert zu sein von diesem tollen Blick, aber auch gleichzeitig im Herzen dann zu spüren, wie alles zusammenhängt und dass man sich um diese Erde besser kümmern muss, das war so die ersten fünf Minuten, was mich dann total fasziniert hat.
1: Das heißt, es ist aber nicht nur Faszination, sondern da wird man auch demütig, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Es ist ein richtiges Gefühlsbad. Der Emotionen, Demut, Begeisterung, man ist erfüllt von Glück, dass man der Traum, an dem man jetzt 13 Jahre so lange gearbeitet hat, dass man endlich dort ist und das dann ja, wirklich dann auch genießen kann.
1: Sie haben 13 Jahre lang gewartet und geübt und trainiert für diese Mission, auch in Nachbauten der Raumstation auf der Erde. Kommt man dann eigentlich da hoch und denkt sich, naja, ist eigentlich alles so, wie ich es kenne oder wovon waren Sie überrascht?
0: Ja und nein. Also als wir oben ankamen, die Tür aufgemacht haben, sind wir hineingeschwebt in diese Raumstation und ich dachte, das sieht genauso aus wie das Trainingsmodell in Houston und ich kenne hier alles. Aber durch dieses Trainingsmodell in Houston schweben wir natürlich nicht, sondern wir gehen dort. Und das Faszinierende im Weltall ist, man taucht ein in dieses Modul, man kennt alles, aber dann dreht man sich um 90 Grad oder mehr und plötzlich ist alles fremd, ist alles neu. Und das Gehirn muss das erst einmal verarbeiten und es war schon sehr, sehr spannend, diese ISS zu erkunden. Viele denken ja, ich würde es nicht aushalten, in so einer Blechbüchse für mehrere Wochen oder Monate zu leben. Aber ich kann sagen, selbst nach sechs Monaten im All, wenn ich dort kopfüber durch die Station fliege, dann, dann kommt mir die unbekannt vor und dann entdecke ich immer wieder neue Punkte. Also diesen Moment, dass ich dachte, das ist alles zu klein hier oder ich langweile mich, weil es irgendwie alles vertraut ist, den hatte ich in sechs Monaten nie.
1: Man darf ja nicht besonders viele Sachen mitnehmen auf diese Reise. Haben Sie irgendwas vergessen?
0: Nee, ich hatte alles, was ich brauchte, hatte ich dabei. Ich meine, die NASA und die ESA wissen nach 20 Jahren ISS-Raumflug ziemlich genau, was Astronauten oben brauchen. Prinzipiell hat man eigentlich sogar mehr, als ich vielleicht für mich persönlich für einen Campingurlaub eingepackt hätte. Aber gut, sechs Monate ist natürlich auch länger als ein normaler Campingurlaub oder eine Bergwanderung.
1: Sie hatten weit über 100 Experimente dabei, die Sie durchführen mussten. Wie haben Sie diese normale Arbeit nach der ganz kurzen Eingewöhnungszeit Wie haben Sie diese normale Arbeit erlebt?
0: Auf der ISS ist der Arbeitsalltag sehr stark durchgetaktet. Das heißt, morgens um 7.30 Uhr geht es in der Regel los mit einer ersten Besprechung. Und dann muss man Volldampf arbeiten und auch Sport machen, bis abends wieder dann um 7.30 Uhr. Also zwölf Stunden des Tages sind komplett weg. Und dieser Ablauf ist so stark koordiniert, da hat man keine Zeit, um irgendwo langsam zu werden oder auch um Fehler zu machen. Das ist eigentlich so nicht vorgesehen. Natürlich passiert das ständig, dass irgendetwas nicht so funktioniert, wie es geplant wurde. Und dann muss der Plan sofort wieder umgestellt werden. Und man hat also jeden Tag wieder morgens um 7.30 Uhr diesen Erfolgsdruck, sich zu fragen, okay, schaffe ich heute alle Planungen, so wie das vorgesehen ist? Oder was bringt der Tag heute wieder? Und abends um 7.30 Uhr ist man dann eigentlich sehr, sehr froh, erleichtert. Der Tag hat wieder funktioniert, wie geplant und ich habe alles erreicht. Ich habe auch die wissenschaftlichen Experimente so umsetzen können und dann ist Zeit für Abendessen. Und dann ist man eigentlich schon wieder so stark erschöpft, nicht nur körperlich, sondern auch mental, weil, weil diese Herausforderung, dieser Leistungsdruck ja jeden Tag wieder aufs Neue kommt.
1: Die Arbeitszeit ist sehr stark durchgetaktet, sagen Sie. Hat man da nicht auch mal einen Durchhänger, so einen Tag, wo man sagt, heute kann ich nicht?
0: Ja, also so einen kleinen Durchhänger hat natürlich jeder Mensch einmal. Wir sind ja keine Maschinen. Aber man hat auch ein Team bei sich dabei. Und jeder von uns achtet auch auf seine Freunde, auf seine Kollegen. Und wenn man merkt, okay, da ist jetzt jemand, der hat heute ein paar mehr Probleme. Jetzt, es muss nicht sein, dass es ein Durchhänger ist, sondern einfach, dass das Experiment ein bisschen komplexer gestaltet ist oder dass es, dass es Probleme gab und dass man hinter der Timeline, also hinter der roten Linie, die genau vorgibt, wann ich wo zu sein habe, dass man da hinterher hängt. Und dann sind so direkt die Kollegen dabei und sagen, keine Sorge, ich mache dann deine nächste Aktivität, ich unterstütze dich dabei. Und das ist alles ein Geben und ein Nehmen und das zeigt, wie wichtig es ist, dass man ein ganz harmonisches Team hat.
1: Und wie viel Zeit ist in diesem Team, auch mal Faxen zu machen und zu lachen?
0: Oh, wir haben jeden Tag von morgens bis abends gelacht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch diese Zeit nimmt, dass man auch mal ein bisschen Unsinn macht, einfach um diese Anspannung, diese Daueranspannung aufzulockern und auch einfach mal Mensch zu sein.
1: Sie sind selber Materialwissenschaftler, Herr Maurer, und diese Experimente lagen Ihnen auch besonders am Herzen. Da ging es zum Beispiel um neue Betonmischungen und auch neue Oberflächen, die Bakterien oder Viren abweisen. Kann man denn jetzt so kurz nach dieser Mission schon sagen, wie erfolgreich diese Experimente waren, was die gebracht haben?
0: Ja, also erfolgreich waren sie insofern, dass das wissenschaftliche Programm sauber abgearbeitet wurde und jetzt müssen die Proben mit, der nächsten, mit dem nächsten Raumfahrttransporter wieder zurückgebracht werden zur Erde. Also die sind noch oben, die habe ich sauber verpackt und ich hoffe, dass die im Herbst jetzt auf der Erde wieder eintreffen. Und Ich bin ganz gespannt, dann auch mit den Wissenschaftlern zu sprechen und zu hören, was kam dabei raus. Und vor allen Dingen auch das Experiment mit den Oberflächen war ja eingebettet in ein Erdexperiment, bei dem viele Schulen mitgearbeitet haben, wo auch dann Schüler diese gleichen Metalllegierungen dann auch genauso in Experimenten geprüft, angefasst haben. Und das ist natürlich ganz spannend zu sehen, wie verhält sich dieses Material auf der Erde, auf dem All, auch mit vielen verschiedenen Menschen.
1: Der Austausch auch mit jungen Leuten, mit Kindern, mit Schülerinnen und Schülern war Ihnen immer sehr wichtig. Sie haben auch gesagt, Sie wollen zeigen, dass man nicht aufhören darf zu träumen, jetzt wo Sie sich diesen Traum erfüllen. Warum glauben Sie, ist es so wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche für Technik und für Raumfahrt begeistern?
0: Also Raumfahrt an sich fasziniert die Menschen schon seit jeher. Ich meine, mein Mission Patch ist inspiriert von der Himmelsscheibe von Nebra, 4.000 Jahre alt und zeigt eigentlich, dass die Menschen damals schon in den Himmel geschaut haben und hatten die gleichen Fragen, die wir auch heute noch haben, nämlich wie ist das alles da draußen entstanden, wie funktioniert das Weltall, gibt es Leben dort draußen und ja, was kann ich da draußen noch lernen und entdecken. Der Mensch an sich ist neugierig, der Mensch möchte verstehen. Und die jungen Menschen von heute überlegen sich natürlich, was mache ich in Zukunft? Welchen Beruf werde ich einschlagen? Wie werde ich mein Leben gestalten? Und es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier dann auch seinem Herzen folgt und sagt, ich mache das, wo ich Talent habe. Und ich mache das, was mir Spaß macht. Und ich möchte natürlich auch etwas beitragen, beitragen zur Gesellschaft und auch in menschlichen Fortschritt für die Gesellschaft oder auch für das Wissen allgemein zu erreichen. Und das liegt mir sehr am Herzen und ich freue mich da total immer, wenn ich da auch dann die Jugend inspirieren kann.
1: Sollte es einer von denen mal schaffen, auch da hochzukommen? Eine Frage, die immer wieder gestellt wird, wie schmeckt es da oben? Also schmeckt der Kaffee so wie zu Hause oder ist es eher wie im Flugzeug, dass man so den Eindruck hat, na, muss man irgendwie immer ein bisschen mehr würzen?
0: Ja, also wir haben im Weltall in der Schwerelosigkeit eine Umlagerung der Flüssigkeit. Das heißt, die Flüssigkeit, die mir jetzt hier beim Stehen in die Beine sackt, die würde mir oben im All nicht mehr in die Beine sacken. Aber das Herz pumpt natürlich weiterhin. Von daher habe ich mehr Flüssigkeit im Kopf. Das sieht man auch ganz schön, wenn man sich Bilder von mir anschaut. Im Weltall habe ich einen dicken Kopf. Dann fragen die Leute immer, bist du dicker geworden? Hast du zugenommen? Dann sage ich, ja, schau dir mal meine Beine an. Und dann haben sie gesagt, oh, du hast abgenommen. Dann sage ich, weder noch. Das ist einfach nur umgelagert. Ist so, wie wenn man auf der Erde einen Kopfstand machen würde, dann sieht man auch, es wird der Kopf dick und rot und die Beine werden dünner. Und das hat den Nebeneffekt, dass die Nasenschleimhäute dann zuschwellen oder auch die Nebenhöhlen zugehen. Und deswegen riecht man per se schlechter im All. Zusätzlich kommt noch dazu, dass in der Schwerelosigkeit natürlich warme Luft, jetzt wenn Sie an eine Suppe denken oder ein leckeres Gericht, wo die warme Luft dann... Mehr aufsteigt und, und Sie die ganzen Geschmacksstoffe dann einatmen können. Das passiert im Weltall ja nicht, weil die warme Luft ist nicht leichter wie hier auf der Erde, sondern das ist einfach gleich in der Schwerelosigkeit. Von daher kommen diese Geschmacksstoffe auch gar nicht so stark an der Nase an. Also beide Effekte führen dazu, dass wir weniger Geschmacksstoffe spüren und dadurch schmeckt das Essen auch ein bisschen fader. Der Kaffee oben hat lecker geschmeckt, ganz einfach, weil ich sehr gern Kaffee mag, aber der Kaffee hier unten schmeckt natürlich unendlich viel besser. Das Essen, was ich hier unten probiert habe, da gibt es interessanterweise verschiedene Gerichte, da habe ich gedacht, oh, das schmeckt total toll und kam oben an und dann war es irgendwie so, hm, das ist irgendwie so geschmacksneutral. Und jetzt, nachdem ich das wieder unten probiert habe, ich dachte, das ist ein tolles Gericht. Also es gibt da schon starke Unterschiede.
1: Jetzt ist Ihre Mission auch in eine Zeit gefallen, die hier auf der Erde sehr viele Probleme gebracht hat, der russische Angriff auf die Ukraine. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Sie haben ja auch Kollegen aus Russland, mit denen Sie da oben zusammengearbeitet haben.
0: Ja, also wir sind oben mittels Internet sehr gut angebunden, von daher war ich dann auch bezüglich der Nachrichten, der tagesaktuellen Nachrichten immer sehr gut informiert. Und wir alle konnten es nicht fassen, dass wirklich da im Februar Russland diesen Krieg gestartet hat. Also für uns war noch ein Tag vorher, wenn wir uns alle einig haben, gesagt, dass das wird nie im Leben zu einem Krieg führen. Also komplett Überraschung, entsetzt und schockiert. Und eigentlich sind wir ja oben so weit weg von den menschlichen Problemen im Raumschiff. Wir haben diesen Überblick, fühlten uns dann eigentlich distanziert von diesen irdischen Problemen. Aber gleichzeitig fliegen wir natürlich auch jeden Tag über die Ukraine drüber. Und nachts habe ich dann sehr stark gesehen, das Land war komplett dunkel und nur die Hauptstadt war hell. So was sehen wir eigentlich nur in Nordkorea. Das heißt, allein am Licht haben wir gesehen, okay, in dem Land ist etwas passiert. Und dann in den folgenden Nächten haben wir gesehen, Lichtblitze in Kiew oder in der Umgebung von Kiew. Und dann wussten wir, dort werden Raketen abgefeuert und schlagen einen tagsüber, die riesigen Rauchsäulen über Mariupol und, und anderen Städten. Und also wir waren weiter weg, aber gleichzeitig waren wir auch näher dran. Und mit 400 Kilometer Abstand habe ich mit meinen eigenen Augen dann auch gesehen, da unten ist Krieg. Und das war sehr, sehr bedrückend und ja, schockierend.
1: Heißt es aber, dass die internationale Raumstation, auf der die Zusammenarbeit ja offenbar sehr gut geklappt hat, auch weiterhin ein Friedensprojekt ist für Sie? Ganz sicher.
0: Die internationale Raumstation war ein Vorzeigeobjekt. Die letzten 22 Jahre wurde jetzt während des Krieges so ein bisschen in den Medien auch in Frage gestellt. Und deswegen haben wir versucht, auch die Kommunikation so ein bisschen zu reduzieren, um einfach das Thema ISS, internationale Kooperation mit Russland, auch aus den tagesaktuellen Medien erst einmal rauszunehmen, bis sich die Situation ein bisschen entspannt hat. Jetzt wissen wir, der Krieg wird irgendwann zu Ende sein und dann müssen wir wieder zusammenarbeiten mit, mit den russischen Kollegen, mit Russland. Das Ganze, wir haben Planet Erde, ist ein Raumschiff Erde und wir sind alle eine Besatzung. Und diese Besatzung, dieses Raumschiff kann nur funktionieren, wenn wir alle zusammenarbeiten. Und wir müssen wieder dahin zurückkommen und wir müssen Brücken bauen. Und diese Brücken zu bauen brauchen wir Kooperationen wie die ISS. Von daher denke ich, unser ISS-Projekt wird in Zukunft wieder der Schlüssel sein, diese Brücke zu Russland neu aufzubauen, sobald wir wieder sag ich mal, normal miteinander reden können und wieder friedlich kooperieren können.
1: In dieser Zukunft wird dann auch der dritte Punkt Ihrer Checkliste irgendwann vielleicht mal stattfinden. Wo geht es dann als nächstes hin? Vielleicht doch irgendwann mal zum Mond?
0: Ja, also die bemannte Raumfahrt entwickelt sich jetzt Richtung Mond. Auf der einen Seite im erdnahen Orbit geht es mehr in die kommerzielle Raumfahrt. Also ganz, ganz spannende Themen, die wir jetzt haben. Ich für mich versuche erst einmal jetzt fit zu werden und dann natürlich auch eine zweite Mission anzustreben. Würde mich sehr freuen, wenn es dann weiter hinaus ginge Richtung Mond, vielleicht einmal zu dieser neuen Raumstation, die um den Mond jetzt aufgebaut wird oder vielleicht sogar bis zum Ende des Jahrzehnts auf die Mondoberfläche. Aber das wäre dann wirklich das Sahnehäubchen auf dem schönen Traum, den ich mir jetzt gerade erfüllen dürfte.
1: Wir werden diesen Weg auf jeden Fall weiter begleiten und hoffen, dass Sie uns dann hier in der Space Night auch weiter berichten. Vielen Dank, Matthias Maurer, dass Sie sich so kurz nach der Ankunft schon Zeit genommen haben für uns, Ihnen und Ihrer Familie. Alles Gute.
0: Sehr, sehr gerne. Ganz herzlichen Dank an Sie für das Weitertragen dieser Begeisterung.